0: In The Zone, présenté par Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'In The Zone, un podcast qui grandit, puisque nous avons évidemment avec nous Duc Salut Dieu. Salut, salut. Et puis, on a le plaisir d'accueillir pour ce numéro 2 deux nouveaux, deux nouveaux candidats, deux nouveaux joueurs, avec Michel-Yves Doubon. Bonjour Eric, Salut, Salut, merci Michel pour l'invitation. Yves, avec plaisir, surnommé Wikipédia. Euh, il aura l'occasion de, de prouver pourquoi il, euh, il a ce surnom euh, au cours des, des prochains podcasts. Et puis, quand je vous disais que ce podcast grandissait, eh bien oui, nous avons désormais un, un partenariat avec euh, La Dernière Heure Les Sports. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir aussi euh, l'un des spécialistes basket de la rédaction des sports de l'ADH, Jérôme
2: Braille. Salut Jérôme. Salut Eric, merci pour l'invitation. Avec
1: plaisir. plaisir. Beaucoup de choses hein, dans, ce, dans ce deuxième podcast. On va euh, commencer par la NBA. Euh, on, on va plus analyser euh, le présent et le futur de la NBA que revenir trop sur le passé, puisque la finale, est, elle est derrière nous, évidemment. Malgré tout, euh, rapidement, un petit avis, est-ce que cette finale a montré qu'il y avait un renouveau dans la NBA, à votre avis On va donner la parole à
0: nos invités. Euh, pour moi, oui. Euh, pour moi, il y a euh, Yanis. Antetokounmpo qui, qui passe un cap et qui maintenant prouve qu'il fait partie de la cour des grands. Il faut avouer, cette finale était due aussi un petit peu à la chance. On a parlé de blessures côté Suns, donc le parcours était ouvert, et de pointures de chaussures côté euh, Bucks, puisque ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Mais il est vrai qu'on a vu deux équipes euh, émerger et ça fait plaisir.
2: Jérôme renouveau, renouveau, je dirais euh, oui, mais peut-être à court terme. Mm-hmm. C'est comme euh, on l'expliquait bah, justement, il y, y a eu les blessures. Alors, je vois bien Milwaukee revenir les années suivantes, mais j'ai plus l'impression aussi que Phoenix a peut-être laissé passer sa chance. Euh, Tous les voyants étaient ouverts pour mm-hmm. que pour que ça aille au bout. Et voilà, donc renouveau, oui sur cette sur cette finale-ci, mais sur le long terme. Avoir.
1: Hum. Deux équipes qui, qui ont un peu euh, évolué de la même façon, avec un espèce de, de process via la draft, etc. Mais peut-être une des deux, en l'occurrence Milwaukee, qui, qui est plus solide euh, à long terme bah, Plus solide à long terme, parce que derrière, bon, bah, oui, il y a des taux compos. Je pense que.
3: On peut essayer de tourner ça dans tous les sens mmh. possibles, on, on a bien compris. Donc moi déjà j'ai envie de m'excuser ici euh, auprès de, auprès de, de Yanis et, et de tous les fans des de Milwaukee Bucks. Parce que c'est vrai que je les avais taillés un peu rapidement. Mmh. Euh, <rire>
0: c'est
3: des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. <rire> Mais franchement je pense qu'il voilà, a mis les choses au clair. Euh, Ce n'était pas un back-to-back MVP pour rien. Euh, et voilà, défenseur de l'année aussi. Donc... Non, c'est actuellement, maintenant, il faut commencer à parler,
1: quand tu, tu veux parler du meilleur joueur en NBA, ben, il faut commencer à regarder celui qui détient la bague. Mmh. Alors, un qui ne la détient pas et qui a sans doute loupé sa dernière occasion, c'est, c'est Chris Paul. On sait qu'il n'ira pas aux Lakers, on viendra à, à, à la draft et au 13 dans, dans quelques instants. Euh, on en parle maintenant aux Knicks, on en parle peut-être encore à Phoenix. Euh, CP3, c'est, c'est fini pour lui Non, moi je pense pas.
0: Non, je suis d'accord aussi. Euh, il a prouvé qu'il a encore un volume de jeu euh, euh, plus qu'acceptable à ce niveau de la compétition. Mmh. Mais c'est vrai aussi qu'il vieillit. Donc, euh, il devra être de plus en plus plus, euh, entouré de mieux en mieux entouré euh, mais fini non euh, c'est vrai que cette chance là était une très belle chance d'y arriver euh, il faudra être malin intelligent euh, ça c'est... il y a beaucoup de paramètres euh, qui, qui font le succès d'un, d'un joueur et mm-hmm. d'une équipe mais pour si c'est pas terminé mais ce sera plus compliqué
2: There it goes, can go
1: Ok, on va revenir maintenant sur la, ce qui finalement fait, fait vraiment l'actualité depuis, depuis quelques jours, c'est la draft, hein, la draft et les trades évidemment qui, qui en découlent et qui, qui se sont déroulés juste avant et qui vont continuer à se dérouler maintenant puisque euh, la, la période des trades va ouvrir officiellement. Euh, au niveau de la draft, commençons par là. Moi j'ai pris, euh, j'ai pris cinq joueurs, euh, après euh, ces cinq là si vous en avez d'autres, euh, je vous écouterai avec plaisir évidemment. Euh, bon, le, le top 3, il était attendu, hein. Kate Cunningham qui va, euh, qui va chez, euh, euh, chez les Pistons. Il euh, y a, y a un, vrai, euh, un vrai, un nouveau vrai euh, processus de reconstruction chez les Pistons, ça ne fait que reconstruire hein, finalement. Ça reconstruit un peu beaucoup Ils sont peut-être pas un peu grippés les pistons là parce que. (rire) Non mais je veux dire, voilà, je pense que déjà à la base c'était
3: le meilleur choix que tu pouvais avoir pour une équipe euh, pareille. Parce que c'est un joueur déjà d'un niveau, -hmm. techniquement le gars il est ailleurs. c'est Ce genre de type, tu as envie de payer pour aller le voir jouer. et puis, il faut ne pas, faut, faut pas négliger la présence quand même d'un, d'un numéro un, la pression que tu as là-dessus. Mmh. Et je pense que les Pistons, tu as besoin d'avoir des joueurs qui ont envie d'être là. Et mmh. on a vu que c'était un petit peu la problématique sur ces dernières années. Quand tu regardes un petit peu le renouveau, la renaissance d'un Blake Griffin à Brooklyn, bah, tu as compris qu'en fait, le gars, il était juste là en train de coast. Et, et je pense que c'est ça. Ils, ont, ils sont en train de nettoyer le truc. Et maintenant, il y a des joueurs qui sont heureux d'être à Détroit, mmh. qui sont heureux d'être en NBA.
1: Et euh, Donc ça va être fun Alors, C'est vrai que Kate Cunningham, c'est un joueur très talentueux. Il y a des analystes qui parlent déjà du joueur le plus talentueux à débarquer en NBA depuis Luka Doncic. Euh, après, on sait ce que ça veut dire, hein, les, les, les phrases des analystes, on les connaît. Euh, bon, ce qui est vrai, c'est qu'il sait à peu près tout faire. Il n'a pas de lacunes défensives. Euh, bon, il n'a pas encore pu le montrer au plus haut niveau, évidemment. Mais en tout cas, de ce qu'il a montré jusqu'à présent, euh, en attaque, il était à 22 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne lors de sa seule saison universitaire, donc... Et et le- et y a, oui, il
2: y a, y a un joli CV, quoi. Depuis Luka Doncic, c'est peut-être le meilleur, c'est sûr, mais ça ne fait pas longtemps non plus du coup, oui, ça ne fait, fait jamais que deux ans, <rire> ça fait donc, euh, que deux ans oui. donc ça va. Mais après, voilà, je pense que c'est un choix logique pour Détroit, il faut du talent dans cette équipe et au ouais. ouais, ouais, niveau talent, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux dans cette cuvée. Donc c'est un choix tout à fait logique et Alors, je serais curieux de voir aussi ce que ça va donner avec Kylian Ace. Mm-hmm. Ils avaient mis quand même beaucoup d'espoir l'année passée avec eux. Avec ils ont l'air très
1: enthousiastes de jouer l'un avec l'autre. Ah. Hein. En mais tout est-ce, cas, est-ce qu'ils sont compatibles
2: Après, euh, à voir si c'est compatible ah. aussi... Parce que voilà, c'est deux joueurs qu'on besoin d'avoir la balle en main. Mm. Qui va l'avoir Qui va
0: aller voilà. Maintenant, beaucoup d'équipes maintenant se construisent avec deux bowlanders. Euh, donc, euh, c'est pas forcément un problème de compatibilité, mais plutôt, euh, voilà, il y a euh, Kate Cunningham qui va sans doute avoir un gros volume de jeu. Mm. Euh, voir s'il va pas éclipser euh, parfois euh, Kylian Hayes, ça c'est vrai. Euh, mais j'ai pas trop de doutes quand même qu'ils puissent jouer à deux parce que maintenant la NBA f- joue comme ça. Mmh.
1: Euh, et... Attention qu'on a eu, des, on a eu quand même assez souvent des, des numéros en draft qui, qui arrivaient euh, pétri de talent, pétri de statistiques, etc., etc. Et qui lors de la première saison euh, ben, se retrouvaient oui, mais... dans la vraie vie. Hein, donc, euh... a-
3: attention, parce que justement là, euh, je... tu as un point, ouais. mais je pense qu'en fait, on, on a tendance à trop se concentrer sur... C'est une minorité, en fait. Mm-hmm. Des, numéros... des busts, des
1: numéros 1. Parce que, mm-hmm. quand tu regardes, il y a quand même pas mal de numéros 1, les gars, c'était des poids lourds. Ah, j'ai pas dire, dire, dit maintenant... bust, hein. j'ai dit simplement que la première saison, ils n'ont pas toujours l'impact qu'on attendait. Ouais, mais parce faut que bon... Qu'on espérait. Ma-
3: maintenant, maintenant oh, il faut pas... L'impact que tu attends d'un numéro 1 ne peut pas être celui d'un LeBron James. Ah, parce que LeBron, il n'y a qu'un LeBron qui a réussi à faire ce que le type mm. a fait. Tu vois, je veux dire... Mais, il euh, y a énormément de numéros 1 de draft qui qui sont là, je pense, et ils ont, ils ont contribué déjà dès le début. Et puis, la, la grande force de NBA, c'est que c'est encore l'une de ces
0: rares mmh. ligues où tu peux grandir, mmh. et on le voit. Oui, je, je pense que Kate Game peut-être l'avantage, c'est peut-être pas le, le joueur le plus talentueux dans les cinq ans à venir, mais par contre, ce sera sans doute un des plus constants. Mmh. Et donc, quelque part, une équipe qui choisit un, un joueur comme ça, elle se dit « j'ai une assurance » ça me va. Et je peux construire autour de de lui. Puisqu'on parle d'assurance
1: et d'expérience et déjà de de niveau de jeu, peut-être un gars comme Jalen Green, qui vient lui de G League, euh, va apporter euh, peut-être un peu plus directement aux Rockets, ou pas Enfin, Les Rockets, ça va être aussi... euh, Compliqué, hein, parce que. <rire> je ne
3: je, 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 je suis vraiment pas un fan des Rockets, mais je suis un grand fan de Jalen. Ouais. Jalen, c'est un, c'est un tueur. Euh, big up à toute la communauté, ouais. euh, les Filipinos. Euh, ouais. Mais ce que j'adore, en fait, moi, dans ces drafts, c'est que tu te rends compte, finalement, que le, 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 le processus de cette G-League fonctionne. Mm-hmm. Tu regardes le nombre de joueurs qui ont été draftés. Et ouais. donc là, maintenant, ici, c'est ça en fait qui l'ouverture. Tu te dis avant « Ah, tu t'avais pas envie d'aller là, tu préférais jouer en Europe parce que tu croyais que... » Non Va là-bas, tu performes, et tu te retrouves lottery pick. Ouais. Maintenant, c'est pas évident pour, pour fonctionner là-bas, parce qu'ils ont quand même aussi évolué dans une bubble qui était assez compliquée pour eux. Mais euh, pour ceux euh, qui nous écoutent ici, franchement, si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de voir Jalen jouer, ouais. le gars est nice ça fait très 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 longtemps moi, que, j'ai pas, que j'ai pas vu un gars
1: et, et j'ai pas crié en fait en, en regardant mmh. ses highlights. C'est un des meilleurs scoreurs de la, de la G League, hein. 17 points de moyenne à peu près, 46% de, de réussite au shot. Donc il a déjà des chiffres qui sont très, très probants. Euh, bon maintenant on va voir un peu comment lui aussi va se, se développer dans la, dans la grande ligue. Euh, le troisième pic c'est Evan Mobley, euh, drafté par Cleveland. Euh, alors, avant, 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 de par, oui, avant de parler de Mobley, euh, en lui-même, euh, une équipe comme Cleveland qui, bah. qui a récupéré euh, Jarrett Allen, euh, ben qui, est qui est pourtant un jeune aussi, hein euh, va drafter euh, Evan Mobley. Vous trouvez ça comment vous ben, C'est Cleveland, c'est Dan Gilbert, c'est la même chose, je veux dire,
3: à la
0: fin de la journée, Excusez-moi. Mais Moi, j'aime même. poser les questions quand je connais déjà les réponses. <rire> bah, euh, c'est, c'est clair que euh, quand on a déjà Jared Allen et qu'on a senti qu'on voulait miser sur lui, il y a un peu un effet illogique de, de prendre Mobley. Maintenant, quand on a un des trois meilleurs choix de draft, enfin un, un des trois premiers picks de draft, mm-hmm. il faut drafter au talent. Euh, mais il y en avait d'autres, des talents, à d'autres postes. Y, y a, évidemment, mais je pense, et on, on l'a dit tout à l'heure, sans doute que les trois premiers pics, mmh. ils étaient logiques. Donc oui. forcément, si Kate Cunningham est parti et si euh, Green est parti, bah, euh, c'est un péché <rire> de pas prendre <rire> Moblé.
2: Après, je pense qu'ils ont aussi essayé de, de trader Colin Sexton. Ça ne s'est ouais, pas fait, ouais. du coup, ils ont déjà deux arrières. Prendre encore un autre arrière, genre un Jalen Suggs, bah, y ouais. peut-être eu embouteillage, du coup, et se si sont ouais. dit, bon, on va prendre un pivot, parce que, comme, euh, comme tu l'expliques, niveau talent, Mobley, c'est, quand même, euh, c'est ouais. quand même pas mal, c'est du double-double, euh, c'est oui. de la défense. Mais
1: attention, attention que Mobley, c'est aussi, oui, c'est un double-double, euh, mais pas en NBA. Pas encore. Euh, et, puis, pas et pas à Cleveland. <coughs> <Pardon>. Parce que <coughs> Moblet, me, me, c'est, c'est un peu physiquement, euh, c'est un peu comme. Enfin, euh, je sais pas, il me fait un peu penser à Dean Drayton au début, c'est-à-dire un intérieur un peu fin, comme ça, euh, qui, qui bouge pas mal, qui est polyvalent, mais euh, qui est peut-être pas non plus un, 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 un tueur,
0: c'est, c'est, un, c'est un gars qu'il faut polir. Oui, il me fait penser aussi à Wiseman, moi. Euh, il ouais. y, y a un peu de ça aussi, donc euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il va falloir euh, former, bah, ils sont là pour ça aussi, ils, ouais, ils viennent vraiment. d'arriver, donc ils doivent découvrir la vie de la NBA. Parce que physiquement, il va devoir, bo- il va devoir bosser. Hein. Ah, Il euh, doit s'épaissir, c'est sûr. L'endurance
1: et le, le, le côté costaud, mmh. il n'a pas. Hein, oui, mais, mais, mais pour ça, je veux oui. dire, euh, on n'a pas de souci. <rire> je veux dire,
3: c'est la, c'est, c'est la NBA, c'est l'eau magique, c'est, c'est les céréales qui sont différentes. Oui, mais pas et, et, et regarde
1: Zion Williamson, qui est est arrivé euh, en étant hyper costaud et hyper destructeur partout la première saison, boum, dedans, hein, film oui, terminé Oui mais parce qu'en fait il était trop justement L'eau était mal dosée
3: Oui, c'est ça Les sangliers avaient mangé quelque chose parce que la potion magique n'a pas Ah que gêner C'est sûr, mais bon, pour revenir ici number 3, vas-y c'est Cleveland quoi. je veux dire, moi j'ai aucune cred pour Cleveland je veux dire, quand t'as quand même un LeBron James pendant plus de 8 ans et tout ce que t'arrives à sortir, c'est un titre. Allez, t'as Kevin Love. Euh, non, vas-y, c'est mort. Donc là, moi, je... désolé, euh, Dan, Dan, Dan Gilbert, il est, pour moi, il a, il a épuisé tout son crédit. Là. Tu vois, c'est comme quand
1: tu joues à Candy Crush et puis que t'as plus. <rire> non, c'est mort. <rire> Tour suivant. Allez, hop. Euh, les deux autres joueurs que, j'ai, que, que je vous soumets, c'est le, le pic numéro 5, Jalen Suggs, qui est parti euh, au Magic. Euh, qui était, avec bah, Gonzaga il a fait une super saison en, en, en NCAA enfin, il a Et puis ce shot, cool. ce shot bien mmh. entendu, ce shot quand même, half court boom, bang dedans, énorme mmh. C'est un, un combo guard hein, comme on dit maintenant euh, Alors évidemment il se retrouve dans une franchise euh, elle aussi en, en pleine reconstruction
3: bah, moi, moi il me fait un peu penser à une version américanisée d'un Evan Fournier mmh. Euh, surtout quand tu vois comment il joue, ouais. tu vois un petit peu, la, 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 il a faim, tu vois. Ouais. Euh, really skilled. Et je pense qu'il euh, va cartonner, enfin, il va bien jouer en NBA mm. s'il si n'abuse pas de la longue balle. Parce que bon, sur les matchs que je voyais euh, quand il évoluait un petit peu à Gonzaga, parfois je trouvais que. Euh, bon, bon, tu vas me dire, c'est la NCAA, donc c'est le collège, donc c'est, c'est ouais. un peu plus facile. Mais je crois que voilà, s'il arrive à, à jouer plus près de l'arceau, dans le drive, le, le, et les pull-up jumpers, je crois qu'il là, il va vraiment être nice.
2: Oui, il doit travailler son shot, hein. Ça, c'est, ouais, c'est ouais. sûr. Après, il arrive dans, la, dans une bonne franchise aussi, il, C'est en reconstruction, c'est plein de jeunes, il va avoir la balle en main, il va pouvoir pénétrer, donc... Euh, faut... Je pense qu'il euh, va, il va pouvoir se faire plaisir dès sa première saison avec aucune pression autour de lui. Quoi. Ah les cinquièmes co- piques... Euh...
3: C'est ça. Et puis t'as quand même Anthony Cole aussi. T'as, t'as Cole, Anthony, qui est là. Euh, donc ça, 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 va être, ça, ça va être beau à voir. Mmh. Tu vois, ce qui revient. Fault ce qui revient. Donc ça va, ça, ça va être... Euh, les les Magic vont être intéressants à
0: voir. Ouais, ah, bon. Et Citan, et c'est peut-être un des joueurs qui, justement, dans, dans les toutes prochaines années, va peut-être exploser dans mmh. cette draft, j'ai l'impression.
1: Il a le potentiel pour, pour devenir un, un joueur clutch hein, d'une, d'une franchise, clairement. Hein. Oui, sans aucun c'est doute. Assez...
0: Oui, oui, c'est...
2: C'est, c'est, c'est écrit, c'est lui bah, ouais. et ce qui est bien, c'est qu'il bah, va vraiment avoir le temps de, 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 de se former. Parfois, on attend beaucoup trop vite quelque chose des, des joueurs quand ils arrivent. Quelqu'un in voilà, c'est normal, c'est numéro 1, on attend mm-hmm. qu'ils soit performants Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont 20 ans, 18 ans, mm-hmm. et bah, voilà, faut le temps. Quoi. On, et on le voit au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Et bien, justement. Le...
3: Juste avant que tu lances ouais. là-dessus, pour revenir sur ce que JB est en train de dire, et en plus, il n'aura pas la pression, parce que c'est Orlando. Et Orlando, ouais, t'as euh, t'as t'as pas, tu vois, je veux dire. Il est tu... dans le maquis, là, il ouais. est caché. Euh... Donc ça, c'est là-dessus, je pense que pour lui, il est vraiment bien. Il était en Floride. Ouais.
1: Alors, puisqu'on parlait de, de, de talent à polir, euh, mon, mon autre choix, c'est le pick numéro 7. Mmh. Ça, ça, va vous plaire Oui. Euh, c'est peut-être même un de vos, un de vos gassures, Duke. Euh, je, je l'attends. Euh, c'est le pick des Warriors qui ont drafté euh, Jonathan Kuminga. Énorme. Euh, mais aussi un, un diamant à polir. Hein. Énorme. Je veux dire, c'est offensivement il a un potentiel euh, Boah, catastrophique, enfin énorme mais dans, franchement, dans, oui. dans le bon <rire> sens du terme euh, non le, 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 le,
3: le truc c'est que euh, honnêtement le, le, le petit est de mm-hmm. ah, toute manière on n'est pas sur antenne donc, franchement le petit est déconné comme on dit entre nous euh, il est vraiment nice, mm-hmm. vraiment vraiment nice euh, il a faim
1: mm-hmm. tu vois je veux dire on il... lui reproche son manque de concentration son problème de concentration qui n'est pas Nécessairement très constant. Il tombe bon, bien là. Mais
0: maintenant, c'est là, ça. Oui, là, il est bien.
1: Non, non, c'est, c'est...
3: Et, 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 et c'est. Et c'est ça que je veux dire. C'est que euh, l'un dans l'autre, quand tu es des joueurs aussi mmh. talentueux que ça, il est difficile de rester concentré quand tu évolues dans des niveaux dans lesquels ils étaient. Mmh. Tu vois, il est dire, en league Quand hein, tu es en J league ouais. Bon. On a juste... reproché son implication défensive. Mais, mais oui, mmh. mais parce que tu, tu sais que, voilà, tu peux juste faire ça et tu vas passer. Mais t'arrives aux Warriors mmh. Ah oui, il y Green et, et, qui va lui botter bu- le ça. cul. Euh. Et là, t'as plus le temps, là surtout que c'est les Warriors, ils ont ah passé là. leur année de reconstruction,
0: maintenant, on veut gagner, on veut revenir. Donc là, c'est génial. On a parlé d'un, d'un possible trade pour faire venir Siakam oui. aux Warriors. Pour oh. moi, ils l'ont, leur Siakam. Mmh. Et pour pas cher. Par ouais, rapport <rire> ouais, au clair. prix qu'ils auraient dû débourser pour avoir c'est Siakam, clair. forcément, il est plus jeune, il a moins d'expérience. Mais on est sur ce type de profil qui, après 2-3 années sous euh, Steve Kerr, Peut amener énormément de choses. C'est, c'est très c'est, complémentaire en c'est, plus. C'est avec sûr,
3: euh... énormément complémentaire. Et puis les gars, on, on parle aussi quand même, c'est les Warriors, quoi, c'est mm-hmm. Steph
1: Curry, c'est, euh, hey, c'est Steve Kerr, c'est Draymond Green. Il y, y a quand même une sale pression sur les Warriors parce qu'on parle d'eux, on se dit, OK, avec Wiseman qui pourrait revenir à un niveau acceptable, avec Kuminga qui a un énorme potentiel, avec Steph, avec Draymond Green. Thompson.
0: Mais c'est Dans là la retour. question.
1: Ouais. C'est là la question. Clay Thompson, on, on mise beaucoup sur Clay Thompson. Moi, j'adore Clay Thompson, personnellement. Deux Mais arrêts. deux ans, C'est deux long. ans d'absence, est-ce que Clay Thompson va être vraiment
0: encore la troisième tête du Big Three dans, dans l'histoire, il y a eu des joueurs comme ça qui sont revenus de ce type de blessure. Deux je ans pense, Quasiment deux ans. Mmh. Et euh, et euh, King Ouais. Euh, dans les années euh, début des années 90. Bernard, il a ré... Bernard King Bernard a réussi King. à revenir à un très haut niveau après vraiment une sale blessure. Mm-hmm. Dominique Wilkins aussi qui, mm-hmm. qui a eu une très vieille blessure et il a... Bon, il était déjà en fin de carrière, mais ouais. il, a, il a pu con- continuer à contribuer. Euh, moi, je, je n'ai pas de doute, c'est par rapport surtout, et c'est ça qui est très important pour Ce type de retour, c'est la volonté de Clay Thompson. Ah oui, ça.
2: Le gars, il a un mental.
0: Ça fait un an an et demi qu'il est chaud. Voilà, il est chaud. Et donc, oui, ce sera difficile, mais euh, on n'aura peut-être plus le même Clay Thompson, mais par contre, contribuer et être efficace, il pourra continuer à aller. Mais
3: au-delà de de ça, il ne faut pas oublier aussi le style de jeu. Si Clay Thompson jouait comme un Steph Curry qui devait mettre la balle au sol tout le temps, créer, ouais. Là, après deux ans, c'est un autre rythme, mmh. ça peut être plus compliqué. Mais clé sa vraie force, c'est quoi C'est catch and shoot, ah sortir oui. des écrans, pap Oui, tu dribble vois pas, c'est donc, donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de crainte. Mmh. Je veux dire, euh, il va adapter son style de jeu, comme énormément de joueurs bah, le font à travers leur carrière mmh. quand tu es un shooter. Ah mais c'est, défense, défensivement. C'est, c'est la défense. C'est c'est défense. La défense. C'est défensivement aussi. Alors, Écoute, il, était, il était très important. En fait. Il était très important, mais c'est pour c'est ça C'est un ma... énorme défenseur. C'est pour ça que maintenant, tu, as, tu encore. as cette jeune garde ouais, ouais, qui est là, tu vois. C'est réellement ce pour essayer, et tu vois, c'est ce qui manquait au Brooklyn mm. Nets, par exemple. Tu vois, avec un Lebron James aussi, qui a des difficultés à jouer en défense. Donc, à ce niveau-là, on sait que c'est mm. un processus mm. normal. Mais moi, je pense que Clay, si je devais parier justement sur le « comeback year », je mettrai mon argent sur clé.
1: Alors, Avant de parler euh, des trades, justement, puisqu'on on évoque un petit peu les, les, les renforts, etc. <rire> avant de parler des, traig- des trades, oui ou non, à votre avis, est-ce qu'il y aura un big trade chez les Warriors, et est-ce qu'ils peuvent être des contenders l'an prochain Oui, non.
0: Oui. <rire> <rire> un trade non, contenders Oui. Steph Curry Steve Kerr
3: Contenders.
2: Okay. Ça va bouger. L'effectif va bouger Justement Tout, mm-hmm. tous les jeunes Justement au moment de la draft Il y a eu beaucoup de questions Est-ce qu'ils vont trader Leur pick 7 Leur pick 14 Finalement ça ne s'est pas fait Mais là ils ont quand même Pas mal d'assets Il y a du Kelly Oubre Qui peut échanger Il y a du Andrew Wiggins ouais. Tu as du Wiseman ou ah, Oubré ou c'est, c'est bien parti hein Ils n'en veulent plus de toute façon ouais. Voilà donc et c'est clair Il ce yes qu'il faut quoi,
0: Pour, c'est euh, ça. Et pour monter quand, quelque quand chose Et
3: quand tu regardes Mis à part Steph Curry Rappelez-vous, pendant un moment, on parlait de Steph en tant que MVP de la saison. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Il,
0: il termine sur le podium. Ouais, il il il
3: donc, tu vois, et, et, il et donc, le un German Green doit se remettre envie. en question. Ah, oui. ah, okay. Tu vois, un German Green doit se remettre en question parce qu'on euh, attendait plus de sa part. Mm-hmm. Steve Kerr doit aussi se remettre en question parce que même son coaching, on attendait un peu plus de sa part. Donc, moi, je pense qu'il voilà, y a ce facteur, il y, y a l'ego, il y a cette fierté qui va revenir au niveau de. Au niveau de, la, de, de San Francisco, il y a quelque chose qui va sortir là-bas. Moi, ils doivent, ils doivent oui, prouver oui. quelque chose dans leur nouvelle salle. Hein. Ils n'ont rien ah, fait. Hein. <rire> ça,
1: Moi, personnellement, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de gros trades. <rire> mais j'espère que les Warriors vont se concentrer sur le bon. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Parce que ça, c'est encore, euh, c'est encore
0: léger. Et ils euh, sont dans du win now aussi. Voilà. Parce que... Mais, mais c'est, c'est, le pro- que... c'est le problème dans, dans beaucoup d'équipes. Hein. Oui, c'est ouais. clair.
1: On en a parlé tout au long de la saison. Ouais. Allez, fini pour la draft, on va passer au trade.
0: In the Zone continue avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.
1: Alors, ça a déjà bien commencé, hein, les <rire> euh... Est-ce que Duke est content
0: oh. 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 Oh.
3: Attends, attends, ah. Mais, ah. mais pas oh. tout de suite <rire> Il faut faire monter la sauce doucement.
1: On va d'abord parler de, de, de Landry Chamette, ah, qui bah part allez. à Phoenix. En échange de, de Javon Carter et du 29e joie, choix de la draft de, de cette année. Landry Chamette. à Phoenix. Du shoot Ouais, c'est toujours ça prise, c'est toujours ouais. bien. Et un peu okay. de défense. Bon, allez, soyons clairs, tout le monde s'en fout. <rire> euh... tu, me dis, tu me dis quand je me rends. <rire> Alors... <rire> du coup, je mets le réveil pour... dans 5 minutes. Il <rire> euh, y en a un qui, à mon avis,... Euh s'est réveillé dans sa chambre à Tokyo euh, avec une drôle d'impression, après avoir sorti euh, un, un gros match et, euh, et avoir euh, atteint les, les quarts de finale, c'est Eric Rubio, euh, à qui on a téléphoné pour lui dire, Eric euh, Minnesota, c'est fini, tu vas à Cleveland Dan Gilbert. <rire> Cleveland
0: Ouais, bah, le, le pauvre.
3: Ouais. Cleveland, Exactement. this is for you. <rire> Maintenant, bon.
1: Maintenant, ouais, this is for you <rire> euh, Maintenant, écoute, contre Torian Prince, hein, et euh... voilà, et un deuxième bon. tour de draft et, et du t'es, cash. T'es, t'es, pas un <rire>
3: t'es un joueur NBA, tu fais tes millions. Ouais. Euh, on peut pas dire que Ricky, il a pas eu son opportunité, mm-hmm. il l'a pas saisi en NBA en tout cas, mm-hmm. donc, tu vois. Euh, donc, je pense que à, so- oui. à son stade, bah, ok, écoute, keep getting paid, tu continues à prendre ton cash, c'est clair. C'est déjà, c'est
1: déjà un exploit d'avoir un contrat. Bah oui, tu vois, je veux dire. Ah, c'est, c'est déjà une carrière en Tu T'as fait une carrière en NBA, oui, une carrière en NBA pour ça. un gars qui, jusqu'à aujourd'hui, encore Et qui européen, des difficultés hein. à... Qui, qui, de plus, est européen. Ouais. Hein. Ouais. Même s'il y en a eu beaucoup, il y en a eu plus en plus. Mais... Il y avait une grosse hype
0: à son arrivée, ouais. mais bon, voilà. Ah, euh, on il fait on, ses on,
3: années on, en NBA. On parlait quand même de Ricky comme le nouveau Jason Kidd. Rappelez-vous, c'était lui lors de cette fameuse finale quand ils avaient perturbé un petit peu au JO, notamment l'équipe américaine. Donc ouais, mais bon... Écoute, franchement, je... écoute, Ricky, il a pas, il a pas... on n'a pas à le plaindre. Le gars, il va
1: prendre son sac et il est bien. Allez, il est temps de, euh, d'aborder les, les tout gros trades avec euh, Détroit, qui envoie euh, Mason plumley à Charlotte, <rire> avec, euh, rien. avec le pic 37 euh, de la draft, euh, en échange le pic 57. Pas de joueur, joueur, rien, que dalle. C'est vraiment Mason Plumlee, tu nous, nous gaves, dégages. Et entre nous, c'est encore quelqu'un qui fait ses années en NBA. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais bon, allez, okay. Allez, on arrête de rire. Le gros trade, c'est quand même les Wizards qui envoient Isaiah Jackson à Indiana pour Aaron Holiday.
0: Non si, Mon réveil est en snooze. C'est, c'est celui-là, celui qui a suivi, je crois aussi. Bon, allez, d'accord, ok.
1: Euh, le Jazz envoie Derek Favors au Thunder en compagnie d'un choix de premier tour et qui récupère en échange un, un choix de second tour. Donc euh, là, au Thunder, on en est à 2583 tours de draft. Ah, ils sont, là, on, ils a, sont on a l'occasion de faire
0: 25 000 franchises d'ici au a, siècle suivant. Il y a un pari, je crois, dans le management de Thunder de vouloir faire une draft 100% OK Si j'ai l'impression. Ouais, parce que là, ils sont... <rire> Ils sont partis et puis après ils
3: vont tous les trade pour les envoyer ouais.
0: euh, à je sais pas où là. Non par contre euh, bah, une petite info ouais. importante c'est que on remarque quand même que parfois il est difficile quand on cumule comme ça le, euh, des nombres de, de pics de draft alors plus savoir quoi faire hum. ça devient à un moment donné compliqué de euh, les inclure dans des ouais. euh, dans des euh, dans les trades donc euh, il ouais. y a peut-être un, un piège dans lequel c'est, est c'est lancé voilà, et tombé euh, le management de Casey, c'est de se dire, oui c'est bien, on a plein de pics mais à la fin, euh, ça ne représente rien. Ah. C'est, c'est ce que les, les joueurs euh, qui sont des, tri- des, des pics de draft peuvent représenter, qui sont importants. C'est pas de... la...
3: Oui, mais il ne faut pas oublier que l'avantage finalement avec ces trades, enfin avec ces pics c'est que ça te permet aussi de, d'avoir des joueurs tu dois moins payer. Tu vois, sur, 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 les, sur les trades ouais, ouais. que tu essaies de faire pour négocier. Parce que tu vois qu'en fait, la valeur des joueurs, elle monte de plus en plus. Et, c'est, et, et t'as pas un
1: ouais. véritable, t'as pas une garantie d'un retour sur ton investissement. Il va quand même falloir un, un sacré tour de magie du côté de d'Okesi. Hein. Je dirais même un tour de prestidigitation. <rire> il est chaud là, il est chaud, il est chaud. Bon allez, les choses sérieuses. Tristan Thompson à Sacramento contre Chris Dunn. Voilà. Et un deuxième tour de draft 2023. Bon, en fait, là la ce qui est intéressant peut-être, pour, pour Boston, c'est Chris Dunn. Un
2: deuxième Pe- tour. peut-être. Hein. Mmh. Oui, oui, oh, oui, un là, smart on... réduit. En
1: euh... on... réserve,
2: quoi, sur le banc Eric,
3: tu creuses, tu creuses, tu creuses <rire> moi, j'essaie là. moi, j'essaie d'être sympa avec tout on le an, monde. On, on est <rire> en train de perdre notre audience, là
0: <rire>
1: Bon, allez, Valentin Chunas.
0: Ah. Intéressant.
1: À, à New Orleans, contre Steven Adam et Eric Bledsoe. Euh, à Memphis. Hum. Hum. C'est, c'est, allez, dans les traits de, on va dire, s- presque secondaires, c'est quand même, quand même sérieusement, le plus intéressant. Oui. Bah, l'approche d'un
3: Stephen Adams euh, associé à un Steven Adams, un Bledsoe avec Jay Morant, ça hum. peut être bon.
1: Ouais. Enfin, ça peut être très, très bon. Bledsoe, Bledso, on attend qu'il, qu'il récupère son, son niveau. Oui,
3: mais, mais dans le sens où, tu vois, je veux dire, tu prends un, 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 un J.M. Moran qui est tellement explosif, tellement boum, avec un Bledsoe qui lui sera un petit peu plus terre à terre, mais qui défensivement mm-hmm. reste un problème. Euh, donc ça, c'est bon. Mm-hmm. Et puis, imagine quand même, quoi. as Steven Adams qui vient te mettre un écran, et toi, t'es Morant. Moran.
1: <rire> Il y a des dégâts. <rire> y a des dégâts. <rire> ah, ah ouais, ça, c'est un mur. Hein. Bon, allez, le trade que vous attendez tous. Non, c'est le vrai maintenant <rire> <rire> Russell Westbrook revient à la maison il revient à Los Angeles euh, contre California. Kyle Kuzma Montrezl Harrell et KCP qui interviews Carl Pope euh, avec deux choix de draft aussi euh, qui, que, que reçoivent les les, les Lakers euh, enfin les Lakers qui lâchent aussi un pic 22. un pic 22, un pic 22, hein, 22. donc, donc ouais. voilà bon les pics, on, on va pas s'attarder là-dessus, mais rien que déjà sur les, le package joueur, donc Westbrook débarque à Los Angeles, les, les Lakers perdent Kyle Kuzma, Montrezl Harold, Kentavious Caldwell-Pope. Alors, on comprend bien la, la hype autour du retour de, de Russell Westbrook qui revient à la maison, hein hein Du Kyle, qui n'en peut plus là déjà, il, je sens qu'il il attend que je le lâche. Euh, moi, je vais quand même mettre un gros bémol. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bon. Hein. On en revient au même problème. Il n'y a pas de bon. Il n'y a plus de bon. Alors, hey, vous avez regardé
3: le premier tour des playoffs Oui. Vous avez regardé les Lakers face au Phoenix Suns Ah euh, oui. Vous avez
1: regardé Montreal. Vous avez regardé Kuzma et KCP Vous avez vu comment ils ont joué Oui, mais la question, la question que moi je Out. me pose, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ah, toi, tu vas encore sortir ton problème
0: avec Non, Brown non, Brown, non, Brown. Non, oui. non, 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 non.
3: Non,
1: non, je, j'ai le problème avec personne. Moi, moi je vais je te dire ce qui s'est, qu'il s'est passé. passé. Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est
3: qu'ils ne sont pas arrivés. Ils ont surfé sur la hype. Mm-hmm. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, si, quand tu joues en NBA, s'il si, y a une franchise pour laquelle tu veux jouer, c'est les Lakers. Mm. Tu es à c'est Hollywood. T'es, voilà, oui, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est clair. le truc. Tu préfères aller jouer aux Lakers que même aller jouer au Boston Celtics. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'il y a des attentes derrière. Ah, ça. Et, et, et pour, 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 tu dois pouvoir assurer ces attentes. Tu, tu n'es mm-hmm. pas champion NBA dans une bobo, et puis après, tu arrives, tu te fais sortir au premier tour. Non. Et, et, et surtout de la manière avec laquelle ils ont joué. Donc, il y a un problème c'est que le groupe. C'est trop facile de juste les pointer eux, parce que, bon, euh, Anthony Davis... Merci. Il était à côté, ouais. et là, il va falloir que quelque chose se passe. En effet. Mais euh, voilà, je pense que tous, en fait, il y avait une complaisance. Tu vois, il y avait ce mmh. sentiment-là, ok, on a gagné cette bague, on est bien, et LeBron's gonna get us over the top. Oui, mais c'est, c'est pas LeBron de Cleveland Detroit Pistons. Donc, mmh. cette époque-là, il est finie.
0: Il y, y a un modèle qui a existé en 2006 les Miami Heat fait venir euh, Shaquille O'Neal, avec une jeune star, Dwayne Wade, et ils sont champions en 2006. L'année suivante, ils se font lamentablement sortir en 2007, et après, ça a été disette pendant quelques années, parce que l'équipe était rincée. Mm-hmm. J'ai l'impression que le Shaquille O'Neal d'aujourd'hui, c'est Lebron James qui a son âge, qui a été très performant en 2020, qui a été moins performant en 2021 quoique, mais enfin, ça reste une, ça reste une bête, mais, mais malheureusement, par rapport à ses propres standards, oui, oui, il, il est en dessous, il vieillit. Et ils ne veulent pas avoir ces années de disette qui mmh. vont suivre après. Donc, ils ont fait venir Russell Westbrook pour soutenir le, le, le volume de jeu que peut amener LeBron James. Donc, c'est, c'est, le, mmh. c'est pouvoir euh, maintenir ce, 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 ce volume. Mais alors après, il faut l'entourer parce que Westbrook ne règle pas tous les problèmes des Lakers actuellement.
1: Parce que là, pour l'instant, il y a quand même plus de bons. Alors, ce qui se dit beaucoup, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de vétérans euh, qui sont prêts à venir, pour, qui seraient prêts à venir pour le minimum. Donc, on cite Dwight Howard, on cite Carmelo Anthony, on voilà. cite, enfin, euh, on en cite plein d'autres. Les de retraite. Bah ouais, ça va être un peu les vieux de la vieille, quoi. Tu vois, c'est, c'est, Jean, ouais, bon. c'est Jean Gabin et Francis Blanche, quoi. Mais mais, mais bon, derrière. Est-ce qu'ils euh, vont tenir sur une saison, ces gars-là enfin, Oui, mais derrière, Russell Westbrook vous apporte
3: quand même un triple-double de moyenne. Mmh. Donc, c'est-à-dire oui. qu'il y a... Y a y, y Est-ce qu'il quand aura même tellement... un
1: triple-double de moyenne mais avec, euh, avec, avec, avec le Brown et... Et, 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 euh, et, et s'il oui. si, 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 si fait un triple-double à Washington, Washington oui mais, oui,
0: mais là, y oui, personne. Personne. il n'y a personne. Il n'y a
3: que lui. Ah, ah enfin, parce qu'il y a Bill, il y a mais Excusez-moi. Mais le point, il est là. Parce que tu... Imagine, tu as Anthony Davis, mm-hmm. ok. as Anthony Davis et derrière tu as LeBron. Donc c'est-à-dire que tu sors, tu fais tes écrans avec, euh, avec Brown qui lui va te mettre l'écran. Switch, toi tu drives, tu jettes la balle, tu as Anthony Davis. Bah, c'est sûr. Et au niveau des rebonds, c'est même encore mieux. Mais ça, c'est sur le papier, du coup. C'est, mais, non, 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 <rire> mais, mais justement, il est, il, est, il, est, il est capable. Non, mais je pense qu'il est tendre, ah oui, capable, oui. Il temps de oui. respecter un peu ouais. Russell bro. Ah, ah oui. oui, non,
1: non, c'est pas ça que je dis. Mais ça ne règle ça que... pas tous
0: les problèmes, quand même.
1: Mais ça ne pas tous les problèmes, parce qu'il n'y a, a aucun trade qui réglerait les problèmes il, des Lakers. Il, il a beaucoup de qualités, <rire> qualité, mais il a aussi des défauts euh, qui vont poser problème aux Lakers. Son shot à trois points n'est pas bon... Il a un, un, un volume de perte de balles. Qui étaient les shotters à trois points aujourd'hui C'est l'année dernière avec les
3: Lakers. Kiss- les censés, ceux qui étaient censés être les shotters, Kiss- c'était KCP, Kiss- et, Green et Karl Bad- Bad- ouais. Kuzma. Regarde, Karl Kuzma, ses deux premières saisons, il dégainait, après, mm-hmm. hein, on ne le voit plus. Donc, ce n'est pas de Russell Westbrook. je crois qu'il faut arrêter. Mm-hmm. Ce n'est pas, c'est pas Russell Westbrook qui va commencer à venir nous mettre euh, des trois points. Never, been, ah non, never non, 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 be, never will be. Ça, on le sait, tu vois mais l'un dans l'autre, le volume, comme disait Michel Yves, le, le volume de jeu que ce type va nous amener, et surtout ce tempo, et l'un dans l'autre, hey, tu vas devoir aller défendre sur un Russell Westbrook. Ouais, tout à fait. Le
0: gars, c'est un train qui n'arrête jamais. Et c'est leur troisième option. Ouais. Donc c'est, c'est un luxe quand même. Quand on c'est a vrai. Russell Westbrook comme troisième option, c'est pas mal. Mais. Quelle sera la quatrième, la cinquième Je crois que c'est là le challenge maintenant. C'est ça le truc en fait. C'est, oui. c'est qu'est-ce qu'on
1: va mettre derrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre derrière Parce qu'au niveau financier, ah, oui. <rire> euh, on est, on est hyper ricrac. 40 hein, euh... plus 40 plus 40. Oui, mais c'est ça. Donc on est obligé de prendre des gars au minimum. Donc il euh, faudra voir ce que ça peut, ce que ça peut donner à ce bah, niveau-là. Comme... Mais bon, on suivra l'actu des trades. Hein. On en, on en comme reparlera. Comme tu l'as avis. dit,
2: de toute façon, les... les vétérans vont vouloir venir dans cette équipe. Mmh. C'est une oui. équipe qui va jouer le titre. T'as des gars qui n'ont pas gagné de titre. Melo. Ouais, il oui. va clairement vouloir venir. Est-ce, qu'il va, est-ce que c'est lui qui va tout chambouler Non, mais il apportera un peu de shots. Ouais. Après, ce qui, le, le point positif que je vois aussi dans l'arrivée de Westbrook, c'est que euh, ça va permettre de faire souffler euh, LeBron. Quoi. Ouais. LeBron va pouvoir un peu euh, se mettre sur le banc, laisser, laisser la balle à Westbrook, parce que perdre un euh, Westbrook-Davis, c'est quand même pas mal. Quoi. Ah, oui, c'est pas c'est pas c'est besoin d'avoir les trois et sur et le et terrain et non-stop pendant 48 voilà. minutes. Donc, euh, euh,
3: il faut quand même, si tu te mets à la place des, des équipes adverses, il va quand même falloir te ah, lever, fait hein, hein, fait te fait dire que ce soir... Je dois jouer en défense sur Davis, Brown
1: et, euh, et Westbrook Il va falloir y aller. Mais il y a quand même intérêt à avoir un bon derrière. Oui. Parce ça, que...
0: ça permet aussi de, aux Lakers de se concentrer plus sur la saison régulière. Or, on sous-estime pour le moment, on ne voit que les playoffs. Mais attention, si vous ne faites pas une saison régulière sérieuse... Euh il n'a pas dit que hop c'est les playoffs, tout d'un coup tout va bien. Ah, ils, ont peut-être, donc,
1: ils ont sûrement pas envie de jouer les play ça c'est sûr. Oui,
0: déjà ça, et donc ça veut dire que tu dois être constant pendant ta, ta saison régulière, et justement Westbrook mmh. il est peut-être là pour ça aussi, pour s'assurer euh, 50 victoires minimum mmh. euh, pendant la saison régulière, et après ça va, on peut voir les playoffs sereinement. Et puis je voudrais
3: juste terminer avec un truc, c'est ouais. que les Lakers ne veulent pas faire l'erreur qu'ils ont faite avec Kobe Bryant. C'est-à-dire que dans les meilleures années de Kobe Bryant, finalement, ben, il n'avait pas assisté. Il plus personne. Et il y avait juste des smoosh parkers, tous des ouais. gars comme ça en train de se dire, des jeunes. Et donc, je pense que là, ça, ça doit être quand même... Ça, c'est pour tous les Lakers fans, et même eux, la direction, c'est l'un des plus gros regrets parce que tu dis mm-hmm. qu'en fait, on aurait pu avoir plus. Et avec LeBron, avec un joueur d'exception comme ça, je veux dire, dans l'histoire du game, tu
1: veux lui donner une chance de gagner encore des titres. Évidemment. On reviendra évidemment sur les les nouveaux trades lors du du numéro 3, hein, à la fin du mois d'août. Mais pour l'instant, on va passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est évidemment les JO, avec euh, bah, des performances belges euh, qui sont euh, assez intéressantes. Euh, D'abord, le le 3x3. On peut quand même en parler, quatrième place, personne l'a vu venir c'est là.
2: Ah non, ça c'est, ça c'est sûr, c'est une super oh, surprise, c'est, c'est magnifique. Mais comme je disais, j'ai eu l'occasion d'en parler un peu euh, avec Duke euh, en aparté. Et euh, là, je, je le rejoins, il, bah, il l'expliquera mieux que moi, mais euh, ce qu'ils ont réussi sous le terrain, c'est magnifique. Mais c'est ce qu'ils ont fait aussi à côté du terrain, parce mmh. qu'ils mmh. sont arrivés là tout seul. Enfin, faut, faut le dire, euh, faut le dire comme c'est. Ils se sont fait tout seuls, ils ont tout fait tout seuls. Et finalement, c'est, cette quatrième place, elle est pour eux. Vraiment, mmh. c'est, c'est pour, ce, pour ce, c'est ces quatre gars qui ont tout fait.
1: Quoi. Ouais. Euh, il faut dire aussi que, que ce sont des joueurs semi-pro, moins qu'on puisse dire. Euh, donc, comment est-ce que, en étant semi-pro, on va chercher une quatrième place au JO Comment est-ce que, alors que quand on regarde le, le championnat belge, on a un manque criant de joueurs belges. Comment est-ce que ces gars-là ne décrochent pas une place dans un roster Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau pour le, pour le 5x5 Ou est-ce que le 3x3 est tellement, tellement euh, euh, spécifique Mais ces gars-là jouent quand même en D2 ou en, ou en D3. Donc, euh, pourquoi est-ce que... D, d, allez, on a beaucoup parlé, il y a une grosse hype autour de Thibaut Vervoort.
2: C'est ouais. un gars qui était en, en D1 à en Anvers il, ah ouais il y a quelques années, mais il était jeune... Oui. Et j'ai l'impression peut-être qu'à l'époque euh, on donnait peut-être moins sa chance aux jeunes. Ah, le contexte économique maintenant, bah, maintenant on voit beaucoup de jeunes belges qui jouent euh, en D1. Bah, peut-être qu'il y a quelques années, euh, il a peut-être pas eu sa chance. Et...
1: Avant le Covid. <rire> Mais c'est... voilà, je pense ah, que, écoute, je pense pas que c'est... ce soit vraiment euh... complètement à 100% une volonté de mettre en avant les jeunes belges. On n'a pas ça. eu le ah, choix. Non, en enfin,
3: en fait, la, choix. La, la problématique déjà, elle se retrouve là, c'est, c'est que tu, tu, as, tu as une Ligue Pro qui est totalement aux antipodes de ce qui se passe réellement avec la jeunesse euh, mmh. et, les f- et, et les fans de basket. Je veux dire, tu n'as aucune vision pour essayer donc d'utiliser les joueurs de ton terroir, mais de les mettre dans les meilleures conditions mmh. possibles. Tu vois, tu les mets sur le terrain maintenant parce que tu n'as pas d'autre choix. Mmh. Euh, donc ça, c'est un point. Mais maintenant, pour revenir ici à ce qu'on disait au niveau de ces joueurs au niveau du 3-3, euh, moi, je veux aussi quand même préciser, parce que euh, JB avait sorti ouais. un superbe article euh, hein, dans, dans les colonnes de sud près euh, de...
1: de l'ADH. <rire> dans DH. les colonnes de l'ADH.
3: <rire> <rire>
1: <rire> <Oups>
3: <rire> Allez, et euh, c'est des choses qui arrivent. C'est des <rire> choses qui arrivent. Hein. Et, euh, et donc, on avait discuté de tout ça. Et puis alors, j'ai eu l'opportunité de parler aussi avec des gens de la Fédération qui voulaient aussi donner ouais. euh, leur avis et qui estimaient euh, qu'il était important aussi de dire que dans la mesure du possible, ils étaient là. Ils avaient quand même aussi essayé de mettre des choses en place. Ils avaient essayé de créer des synergies avec la Ligue Pro mm-hmm. pour essayer d'établir donc des tournois 3 contre 3 et toutes des choses comme ça. Euh, bon, maintenant, je pense que c'est la, la grosse problématique des, des institutions, c'est que tu te retrouves toujours dans la même situation, c'est qu'elles aussi ne comprennent pas ce qui se passe avec les jeunes. Et c'est là que le mérite revient à ces joueurs. C'est que ces joueurs n'ont pas voulu lâcher l'affaire, ils ont continué à vouloir pousser cette volonté et surtout cette vision du 3-3. Maintenant, la question est, on va pas revenir en arrière, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça Maintenant qu'on a 4 mmh. quatrième place, nous, on va pas être satisfait de ne pas avoir une équipe l'année prochaine qui va pas jouer, enfin qui dans les prochains gros tournois qui va ouais. pas jouer le top. On veut un podium. Ok. Ben maintenant, responsabilisons la fédération et les joueurs. On sait que il y a des contrats pro qui commencent à arriver pour les mmh. pour les
1: participants des 3-3. Ok.
3: D'accord. Maintenant nous on attend,
1: on veut des résultats bah, il faut espérer, il faut espérer que, que ce quatuor puisque c'est un quatuor en 3-3 même si ouais. c'est un petit peu paradoxal euh, que ce quatuor fait, a fait avec, une, avec cette quatrième place, a fait exploser le, les choses ouais. et que ça va forcer quelque part le, 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 l'évolution, Mais, en tout bah, cas il faut l'espérer
3: l'un dans l'autre ils l'ont déjà un peu fait puisque tu te retrouves ouais, ouais. dans une situation où aujourd'hui jusqu'à s- septembre je pense mmh. ils sont sous contrat ils sont payés par euh, Sports Vlaanderen, Donc, ils sont mmh. quand même sous contrat professionnel. Maintenant, la réflexion logique serait d'essayer d'ouvrir et d'avoir plus de contrats à présenter. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les U18 étaient champions du monde en 3 mmh. contre 3 en Belgique. Mais ça, personne n'en parlait. Et,
1: et on était champions du monde. Tu vois ce que je veux dire mmh. ben voilà. C'est vrai. Euh, donc, le 3-3, ben, on va voir la suite. <rires> Autre euh, bonne perf, c'est pas fini encore, hein. euh, forcément, on attend la suite avec impatience, c'est évidemment euh, Nobel John Katz, euh, qui avait déjà euh, bah, fait un bon euh, un bon euro, qui leur a sans doute servi, euh, pour, qui leur sert encore d'ailleurs pour, pour ses JO. Oui, et puis, et euh... puis,
3: ce que j'aime le plus avec ces quatre, c'est que euh, on a un petit peu jeté ce, l'adage du petit Belge, petite nation, ouais. petit truc, elles se cachent pas. Non. Elles ont les croix elles ont faim. Et puis Emma Mesmane, c'est un petit peu notre euh,
1: Ateto Kumpo. Ouais. Euh, Dario Gergia euh, lors, du, lors du, du TQO à, à Ostende, euh, me disait, euh, il me dit mais vous vous rendez pas compte, vous avez, vous avez LeBron James là. Mm-hmm. Il dit, vous avez votre LeBron James. C'est elle, c'est Emma ouais Oui. Elle est, elle est juste
3: incroyable. Euh, Julie aussi, on voit ce que Julie est en train de faire, Julie Allemand, donc c'est, c'est, c'est monstrueux derrière. Ouais. C'est bien coaché. Euh, c'est, c'est, c'est une équipe très très bien. Je, Elles ont confiance. Bon, mm-hmm. maintenant, on sait déjà ce qui va se passer. Ça va être important de voir les résultats, parce que nous, on est en train d'enregistrer ça avant. Mm-hmm. Le résultat de la Chine Perdu. Ah, ben voilà.
0: Mais, euh, en se défendant bien, apparemment.
3: Mm-hmm. Ouais. Mais voilà, je pense que les fondations aujourd'hui, elles sont mises mmh. euh, et, et il va falloir construire. Et derrière ça, ben moi, ce que je voudrais quand même voir euh, avec les quatre, c'est un petit peu plus de diversité dans, les, dans l'équipe. Parce mmh. qu'on sait qu'il y a énormément de, de très très bonnes joueuses belges issues
1: euh, bah, de la diversité qui, mmh. qui pourraient apporter leur pire à l'édifice. Mmh. Ouais, euh, on va en parler hein, des cats euh, lors de, du prochain numéro parce qu'on arrive tout doucement, tout doucement à, à la fin de celui-ci. Euh... On aura, euh, on aura l'une des quatre avec nous, on est en train de, de voir laquelle ce sera, mais en tout cas il y aura une des quatre sera, qui sera avec nous pour revenir justement euh, sur, ce, sur ce parcours au JO euh, et, et, et discuter un peu peut-être de la suite et peut-être qu'elle, qu'elle aura un avis sur, euh, sur cette question de, de, de diversité qui est intéressante, c'est vrai, il faut, il faut le dire. Euh, donc euh, on, verra, euh, on verra ce qu'il en est euh, à ce moment-là. Euh, on parlera aussi dans le numéro 3 euh, de la b League. La nouvelle compétition qui va être mise en place euh, donc entre la Belgique et les Pays-Bas, vous le savez. Alors, moi je vous propose, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, donc euh, prenez un bloc-notes, formule de la compétition sera la suivante. Les saisons commencent avec deux compétitions nationales. Toutes les équipes jouent le même nombre de matchs pendant cette phase. Les cinq meilleurs clubs de chaque pays se réunissent dans un « golden group ». Les Belges jouent à domicile et en déplacement contre les clubs néerlandais. Les équipes qui ne font pas partie du top 5 se retrouvent dans le Silver Group et vont disputer 10 matchs également. Les playoffs sont également constitués d'une partie nationale. Donc il y a un groupe binational, puis on revient au national. Si, si je ne comprends pas, tu me dis, hein, Jérôme. Les playoffs, donc euh, voilà. Les deux meilleurs clubs belges vont se qualifier pour les demi-finales des playoffs belges. Les trois autres équipes du Golden Group ainsi que la meilleure équipe belge du Silver Group se rencontreront pour les deux autres places en demi-finale. Une série de play-offs qui va se conclure par la désignation du champion national. Les clubs du Silver Group qui ne se qualifient pas pour les play-offs nationaux commenceront par les play-offs de la B-Next League. A chaque tour, les équipes perdantes des play-offs nationaux vont s'intégrer aux play play-offs de la B-Next. Les vainqueurs de ces séries se mesurent aux champions nationaux à domicile et à l'extérieur. Ensuite, c'est pas fini, euh, les deux clubs restants s'affrontent dans un match à domicile et un match à l'extérieur pour le titre de champion de la B-Nex-League. En gros, <rire> <cute> <cute> ah ben, on, fait quoi, on peut applaudir Eric
3: Lenoir parce que là je peux vous dire, il est aussi bon qu'Akenaton. Là. Ah, alors là mon
0: gars <rire> Je crois que les joueurs belges et néerlandais vont se plaindre de jouer 82 matchs.
1: <rire> non, mais bon, voilà. Euh, on ne va pas en parler en, en détail. C'est vrai que le fonctionnement, en tout cas là, a l'air extrêmement complexe. touffu, complexe. Euh, est-ce que c'est une compétition qui, à votre sens, va apporter un plus au basket belge Oui ou non, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse. Euh, S'il si enfin. est compliqué, mais que ça apporte quelque chose, bah, c'est bien. Euh, si c'est compliqué mais que ça n'apporte rien.
2: Ça, ça j'ai je, envie de dire, on verra à l'autopsie. Maintenant, le, le problème du basket belge, c'est qu'il fallait du changement, il fallait quelque chose. Mmh. Est-ce, que, est-ce que ce rapprochement est vraiment ce qu'il fallait ça, ça, Seul l'avenir nous le dira. Mmh. Parce que, parce que
1: le niveau du championnat hollandais... Voilà,
2: ce que j'allais dire, il y a, y a trois... Pas spécialement bon,
1: plus élevé que le nôtre. Hein, on se même.
2: retrouve avec trois équipes, je pense, aux Pays-Bas qui sont peut-être meilleures que ce qu'on avait en Belgique. Oui, bah c'est mais peu... le reste, après, ouais, c'est voilà. en dessous donc. Est-ce que ça va relever le ça niveau Non, nous, hein, ça va euh, apporter quelque chose euh, de neuf. Est-ce que ça va attirer les gens dans les salles Ça, euh, <rire> je ne sais je pas trop. Euh... On ne sait pas trop non plus encore ce qu'il en est de la couverture télé. Donc, euh, Et la euh, formule, euh, comme, tu, comme tu l'as expliqué, la formule de la compétition, elle est, fin, elle est, je elle elle peux elle est incompréhensible.
1: Je peux, je peux vous dire que pour avoir échangé avec des managers, il y a, y a, y a <coughs> déjà des managers de clubs belges qui ne... Nous qu'ils n'ont toujours pas compris.
2: Hein. Bah, je pense qu'elle s'explique aussi par le fait que euh, la FIBA voulait aussi qu'il y ait un champion hollandais, un champion ouais, ouais. belge pour les c'est Coupes c'est d'Europe. Et du coup, ouais. ils ont trouvé cette euh, euh, formule. Moi, je vous avoue
1: que j'ai, ça fait la troisième fois que je lis le truc, j'ai toujours pas compris. <rire> D'après ce que, que j'ai, j'ai compris... Ça, on me moquait, hein, c'est, c'est vrai, je n'ai
0: pas compris. <rire> D'après ce que j'ai compris... C'est euh, euh, parce que je vais être sur le bord du terrain, <rire> donc
1: j'ai quand même un petit peu embêtant. Hein, mais...
0: on, on dirait qu'on, <rire> qu'on essaye quand même d'impliquer... Euh, le, un maximum d'équipes le plus longtemps possible. Oui. Et ça, par contre, je ça trouve c'est que c'est mal, toujours ouais. un, important. Et par exemple, en NBA, c'est la même chose. On parle des playoffs, mais quid des, des équipes qui n'y, qui n'y participent pas Or, il y a ouais. des enjeux financiers aussi pour elles. Donc, je me dis que si j'ai retenu quelque chose de ce que tu as dit, Eric, c'est qu'au moins un maximum d'équipes reste en lice pour jouer quelque chose. Ça, c'est peut-être important. C'est peut-être dans, important. Dans, dans
3: le meilleur des mondes si ça fonctionne, ouais. tu peux te permettre d'aller chercher des partenaires du secteur privé qui touchent le Benelux. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as un marché, donc, c'est-à-dire que tu as une, oui, une oui, plus oui. grosse match. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, si on revient dans la réalité dans laquelle on est, quand on dit déjà que le championnat euh, au nord du pays, il n'est pas si bon, OK, bah, wake up, notre championnat n'est pas bon. Mmh. Donc ça aussi, il faut quand même... Déjà, se dire que quand tu regardes, et pourtant c'est des gars avec qui que je connais, que j'essaie d'aider, mais quand tu regardes ce que Liège, tu regardes les performances d'un Liège, tu regardes les performances d'un Bruxelles, tu regardes les performances de toutes ces équipes-là, excusez-moi, c'est pas bon. Donc là aussi, il faut commencer à se dire, est-ce que réellement partir dans une ligue est-ce que c'est ça la ré- C'est ça qui va aider le basket belge à, à, à sortir Ou plutôt essayer d'investir dans des centres de formation, développer des jeunes Et se dire que tu sais quoi Dans 3-4 ans mmh. On va commencer à avoir Parce qu'on a une génération dorée On a des jeunes qui cartonnent
1: Aussi bien dans le basket féminin que dans le basket bah, masculin C'est ce qu'ont fait les français au, début des, au milieu des années 90 voilà. Avec le foot et avec le basket quand ils n'étaient plus nulle part. Ouais. Ils voilà. ont investi, ça a pris quelques années, ouais. mais euh, c'est quelque chose qui a qui C'est a ce payé. que la Belgique ouais. fait même au niveau du foot. Tu ouais. regardes
3: très tôt, on a investi dans des jeunes, on essaie de les développer, il y a une valeur marchande dès qu'ils ont 16 ans, certains, les meilleurs d'entre eux, partent déjà à l'étranger, ceux qui sont moins bons restent dans les championnats ici, mais au moins tu as quelque chose. Ouais. Tandis que là, on, est con- on continue à essayer de faire quelque chose en surface, il n'y a pas un travail en profondeur, et c'est ouais. ça, je pense, qui-, qui va nous rendre un petit peu prisonniers euh, ouais. de ce
2: produit. Justement, j'avais eu l'occasion d'en parler euh, de ça avec, euh, avec Dario Gergia qui, il ne m'a pas dit s'il était pour ou contre la Beneligue, mais il a plutôt dit qu'il était pour créer des nouveaux clubs en Belgique, bah je oui. sais pas, essayer d'arriver à un championnat avec euh, 15, 15, 18 équipes, je ne sais pas, c'est beaucoup trop, mais au moins où on peut mettre les jeunes, faire jouer les jeunes mmh. belges avec des responsabilités, plutôt que, euh, ouais. que de mixer tout ça. Quoi.
1: C'est clair, mais c'est pas... C'est, c'est, oui, voilà, moi je, je, je vous avoue que je n'ai pas, je n'ai pas vraiment de... Ni pour, ni contre, que du contraire, comme disait Coluche. Euh, pour l'instant, en tout cas, je, je demande à voir aussi, parce que c'est... Je ne, sais pas, je ne suis pas convaincu que ce soit le... Moi, personnellement, on m'aurait proposé un championnat ouvert, avec des descendants, avec des montants, et avec des, des, euh, des, des, des critères d'admission beaucoup plus bas, qui aurait pu inclure les gros, les gros teams de D2, enfin, déjà, pas mal de teams de D2 qui existent pour l'instant. Ça m'aurait semblé... Peut-être un peu plus logique. Est-ce que il y a une logique marketing qui va me donner tort Bah j'espère. On l'espère j'espère, tous. J'espère. J'espère Écoute. évidemment. Mais voilà, voilà. On verra. On verra fait, ce
3: que ce ça fait, que ça va donner. Ça fait plus de 20 ans que tu as Game qui est en D2 qui joue le top de la D2. Ouais. Ils ont de l'argent à crever là-bas. Ils veulent jamais monter en D1. Ouais, c'est clair. Il mmh. doit y avoir une raison.
1: Très bien. Alors, juste avant de se quitter, une dernière chose et pas des moindres. On a un superbe concours qui vous est proposé par notre partenaire Tarmac by Decathlon. Euh, vous allez pouvoir gagner des tenues complètes, donc euh, chaussures, shorts, euh, nice. sous-maillots, euh, protection, etc. Euh, et pour faire dans une forme de diversité, on va vous offrir... Et pourquoi es une pointe quand tu dis diversité dit, Non, parce que c'est toi qui en parlais. C'est, c'est toi qui en parlais avec raison, d'ailleurs. Euh, mais on va offrir un équipement femme et un équipement homme, Top. adulte ou junior, puisque les, les deux sont là. Euh, pour cela, on va vous demander de nous donner sur la page Facebook In The Zone, euh, en dessous de l'événement qui a été créé sur la page concernant le concours, vous nous donnez le podium des Jeux Olympiques en basket masculin et féminin. Vous nous donnez ça avant le jeudi 23h59, donc avant jeudi euh, 4 août, non 5 août pardon, 23h59, puisque le lendemain sont les demi finale donc déjà c'est déjà pas mal. Euh, vous avez jusqu'au jeudi 4 août 23h59 pour nous donner en commentaire de, de l'événement « Le podium, les podiums féminins, masculins, des JO » il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses ou en tout cas celles qui seront les plus proches et vous pourrez remporter euh, tous ces équipements. Est-ce que je peux y participer aussi Non. <rire> on n'a pas, pas. pas ta pointure. On n'a pas ta pointure. Mais qu'il a vu les chaussures Lakers. Euh, ah, sont euh, sorties par par par, par Tarmac. Et à euh, la pointure de Duke. Elles aussi. sont nice hein. Elles sont les nice. 47. Toi eh, écoute, t'inquiète, moi, j'ai, vais... <rire> moi j'ai les pieds d'un ouais, Africain. Moi. Ça, ouais. <rire> Je vais me couper les orteils s'il faut. <rire> ok très bien. Donc on vous attend. Hein. Soyez nombreux sur la page Facebook et puis vous partagez évidemment. Vous verrez le la, 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 la façon de procéder Et, et, bien, et bien expliquer bien Merci de nous avoir suivis. Merci Michel-Yves, merci Jérôme.
0: Avec
2: plaisir. Merci avec plaisir. On se retrouve eh pour les prochains. Ouais, pour, merci
0: Duke. Pour le baptême de Michel-Yves, c'est pas mal. Et hein eh, Quand même, ils s'en sont bien sortis. Hein. Autant de mi blanches passées ensemble, Éric.
3: <rire> J'étais oh, sans
0: doute oh, officialiste. Oh, 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 écoute, écoute.
1: <rire> c'est vrai, pour la petite anecdote, on Michel-Yves pas est, un, les laisser est, un, est un des suiveurs <rire> les plus fidèles de, des matchs NBA lorsque je les commente la nuit. Bah, euh, et, quand, et quand c'est et, avec Duke, et, euh, il est là aussi. Donc, euh, donc voilà, on a eu l'occasion de, de le mettre un petit peu... Euh, lumière il sera avec nous pour les pour les prochains podcasts également. Merci encore, à bientôt, merci à vous et rendez-vous pour le prochain numéro à la fin du mois d'août. Salut.
0: In the zone vous a été proposé en partenariat avec Tarmac, la marque de basketball de Decathlon.